0: 关键时刻，带您迅速掌握潮流趋势。欢迎您收看《财经趋势四点零》，我是唐杰安。台塑集团首次对外发布进军新智能科技公司，本周在彰化举行记者会。宣布未来投资设立模组厂、储能厂，以及在张斌工业区打造电池新厂。二阶段扩厂后，将超越台泥，成为台湾最大的电池新厂
1: 。希望能够结合我们台湾很多的厂商，我们能够成为台湾本土的富国神山。能够发扬光大到全世界
2: 。台塑集团能源事业布局在扩大，五日宣布成立新公司台塑新智能科技，由台塑正一董事长王瑞宇领军，跨入节能、储能、新能源及循环再利用等四大领域，从工业跨入商用及家用市场
1: 。相同于我们石化产业另外一个新能源的上中下游的垂直整合的一个产业。第一期我们将投资六十亿。去做一个二点一 g i 还有模组的一个一个生产，第二期呢二点九 g i 的这个电芯还有模组，所以全部加起来大概一百六十亿
2: 。记者手上这一个就是台塑旗下公司所生产的磷酸锂铁电池，那么后方的这个电池模组厂呢也是首次对外公开。电池经过五十多秒的焊接，达到串联跟并联不同的电压需求。黑矽系在新能源领域深耕近二十六年，以电池芯举例，包括锂电池正极材料、电解液、锂电铜箔、隔离膜用 PP 等材料自制率超过百分之七十，并规划在张滨工业区建构六点一公顷的绿能生产基地
1: 。希望二零二四到二零二五年。我们的二点一 G 就要全产全销，工业用跟电动车用、大巴用，我们有三个标准模组都通过安通过安规认证。简单来讲，透过那三个规格，所有的产业链、所有的产业我们都可以做。创办人汪永庆先生，他在一九九零年代，呃，不管是从能源的危机，还是环境的保护。他就看到未来一定是电动车的时代
2: 。不仅台塑台泥的三元能源在高雄小港启用镍三元电池新厂，红海也在合发产业园区成立锂电池厂，逐步壮大成型，提升台湾电池新产业竞争力。新唐人亚太电视曾豪李晶晶，台湾彰化报道。
0: 电池产业成为台湾发展电动车领域不可或缺的重要拼图。国内台泥旗下的能源科技就传出打入英国飞天计程车的电池供应链。专家指出，台湾着手打造电池新供应链，未来渴望打破由中日韩厂商寡占的市场格局。
3: 英国飞天车制造商旗下垂直起降飞行器精巧的机身拥有超高续航力。公司六号正式宣布将采用台泥旗下电池制造商能源科技所生产的圆柱型锂离子电池，渴望进一步优化性能
1: 。现在的电电池价格其实，在二零二二年已经四块多，我们觉得二零二四年应该会超过五块钱，甚至更高，因为我们是高 performance 的电池，我们不做。低 performance 电池，所以价格是高的
3: 。不光如此，能源科技基企还敲定跟英国电动车新创业者战略合作。可以说，台厂正逐步切入国际供应链。像是台泥就敲定打造超级电池厂，一口气投入一百二十亿新台币，二零二三年首季量产。台塑也计划六十亿元投资磷酸锂铁电池厂。红海也在高雄设立研发电池试量产中心，即将在二零二四年完工上线。电池新单是兵家必争之地啊，因为目前看起来，整个一个电池站所谓的电动车里面成本最高的一个相关的一个零组件，比方说像在红海跟这个龙泰。合作所谓的电池的一个负极材料跟正极材料，那像聚合部分也开始、呃、持续在研发当中。电动车电池装机量来看，日本、南韩、中国厂商就包办电池市占超过百分之九十。前四大业者宁德时代百分之三十五点九，南韩 LG 新能源占百分之十八点六，比亚迪百分之十，以及日本松下百分之八点七。台场要想打破中日韩寡占局面，关键就在上游材料取得，是乐观其成去希望说，哎。台湾可能有这样的一个发展机会，所以当然，如果说对台湾的电池大厂这些有意要往电池芯去进军的一个公司来讲话，怎么样去取得这些关键原物料的一个稳定的来源，可能是接下来大家要考量的一点。台湾三大业者着手建构上下游电池芯供应链，配合政策扶持卡位主流电池技术，市场高度期待。新闻连络王冠玲、沈柏桐，台湾台北报道。
0: 台湾中油近年积极转型，积极投入太空领域。中油在本周将旗下研发的太空复合材料元件成果，正式交给国研院太空中心做后续测验。除了强化台湾太空卫星产业自主化，也进一步推动太空卫星产业及提升技术力
1: 。太空遥测卫星里头 ，CPC inside
3: 。
4: 台湾国产光学筹载复材圆筒正式从中油手中交给国研院太空中心。中油研发碳纤复材和太空中心合作，共同规划太空级复合材料产品研
2: 制。中油这次真的是非常成功的把最没有利用价值的那个最常链的沥青啊，为人造卫星要用的这个碳化纤维。
4: 中油这次研发的光学筹载复材圆筒能够应用在遥测卫星，搭载高精密的光学镜头，并能耐受摄氏正负三百度的气温。同时，中油也研发出了高压燃料槽阀件管路镀膜技
1: 术。就做到最难的，刚刚讲，我们在上面的这个三百度的温差变形不能超过头发的十分之一的宽度。那你看这有多难哦
5: ！那突破了之后呢，这个就举一反三，而且还可以更多的应用。那这个啊、呃，就是未来性。那希望未来我们的呃太空的产业越来越多的国产的零组件系统可以完成
1: 。像钟友做的这个是一个做好以后，它未来还是有还是有一定的挑战。哦、呃，要经过一系列的太空环境。还有发射的一些的严苛的测试
4: 。先前台湾卫星计划中所用的碳纤复合材料都是从外国进口，让台湾研发的规模和数量受到了材料输出国的限制。这次中油研发成果，让台湾太空产业往国产国造更进一步。
3: 除了太
1: 空中心。中油还有金工中心，我们会在整个太空产业里头的，呃，复合材料的部,部件、呃，都会有很大的一个合作空间。刚刚三方有签了一个 MOU
4: 。当天，中油绿能科技研究所、国研院太空中心和金属工业研究发展中心也共同签订了太空级复材元件合作备忘录，盼的提升技术，共同推动台湾太空产业发展。新唐人亚太电视黄亮简、曾新敏，台湾台北报道。我在台，接着带您看到这一周的财经趋势
0: 短波。总统蔡英文本周造访美光公司，蔡总统亲自视察美光坐落于台中后里的最先进晶圆制造厂 A 三厂，肯定美光引进最新低润技术以及对台湾长期贡献。台积电前开放创新平台主管苏 l 利近期转 n t e 尔。外界解读，苏库利过往负责台积相关生态系统平台业务，加入英特尔阵营后，将有助强化其晶圆代工生态系统发展，引发市场关注。因推特无法确认平台垃圾邮件和机器人数量，马斯克团队认为，由于无法查证推特的假账号数据，收购计划会有方向性变化。日本经济新闻报道，日本三菱汽车过去因为销量低迷，在2021年三月停止生产商用轻型电动车。但由于来自日本邮政和物流业者的需求增加，三菱决定十月重启生产。新唐亚太电视整理报道。半导体先进制成竞争激烈，相关设备投资动辄上千亿。市场传出台积电两大关键客户英特尔与苹果。将要参与台积电三纳米以及两纳米的设备投资，好取得额外的产能。一方面代表市况的好消息，也让台积电的代工实力备受国际关注。南韩三星电子日前大动作宣布 GAA 量产三纳米，台积电脚步也没慢下来。媒体报道，供应链传出，台积电两大客户苹果与英特尔，为了取得更多晶片，将参与投资台积电三纳米、两纳米的额外产能设备投资，让台积电可产出较多的晶圆供应。时间点落在二零二三下半年与二零二四年，投资金额尚未透露
1: 。我们台积电正在进入一个高成长、结构性高成长的时候，大家看前年三十以美金算，成长，今去年二十五今年又是三十这个台台积电已经相当大的公司了啊，在这个还需要这么大幅的成长，就是因为我们技术领先。那往后我们也看到这个成长也会继续。
0: 半导体业界分析认为，美系两大客户如果参与台积电投资于先进制程的设备，对台积电而言将是一大创举，等于将打破台积电既有营运模式。而美系厂商加码投资，也代表台积电的代工品质备受肯定。预料先进制程市场渴望进入更加寡占的“赢者通吃”局面
1: 。其实，台湾是一是一个很稳定的生产的一个呃基地。大作半导体，让取代台湾的地位，我想这都是，我想我们创办人讲的是这个没有用的这个练习
0: 。台积电日前透露，一台、e、UV 设备就要价超过三十亿美元，集团买下全球、e、UV 机台多达百分之五十的数量，今年资本支出四百到四百四十亿，明年渴望同样超过四百亿水准，也让三年资本支出累计高达一千一百四十亿美元。至于中长期市况看法是否有所变化，就有待台积电法说会进一步对外说明。新唐人亚太电视高建伦、沈维通，台湾台北综合报道。红海投资布局第三类半导体传出消息，红海集团本周宣布投资国内的碳化系基板生产材料厂商圣兴材料，双方合组碳化系联盟，也宣告红海进一
4: 步强化车用半导体布局。深化双方。广院机械旗下盛兴材料引进策略投资人，红海集团八号宣布参与盛兴材料科技募资案，投资五亿元，以每股一百元取得百分之十股权。红海借由合作案将巩固 SIC 基板供应，完善上游车用半导体伙伴布局。
1: 一根踏碳化硅就是串起 v 跟这个半导体中最啊、呃、最关键的一个东西。未来，啊、呃，这个圣鑫材料和红海，啊、呃，尤其是鸿扬半导体，会形成一个非常紧密的上下游合作关
4: 系。圣鑫材料是台厂手术从事第三类半导体碳化系基板的生产业者，产品涵盖四至六寸的导电型及半绝缘型基板，尤其碳化系长晶良率高达七成。SiC 具备高频、高功率、耐高压的特性，将大量使用于电动车的车载充电器及直流变压器。车用电子市场潜力巨大
1: 。我们预计在明年的第一季可以开始量产。好，那是六寸的部分。未来我们再转八寸这样的速度，应该也不会落后这国际大厂太多。供应商不会不止一家嘛，跟其他的厂商呃也会有合作的关系。啊、呃，希望未来有更多的，呃，这个业界的伙伴愿意加入我们这样一个联盟
4: 。红海去年买下旺宏六寸晶圆厂，设立红洋半导体进行晶圆制造。今年将完成 SIC 产线建制，透过合作案，透过 SIC 供应链的联盟，强化红海在三加三策略中电动车和半导体供应链的垂直整合。新唐也亚太电视持千里沈维彤，台湾台北报道。传出美国施
0: 压荷兰禁止艾斯摩尔出口 DUV 到中国。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。美媒报道，美国正推动荷兰禁止曝光为设备制造商爱思摩尔出售主流技术给中国。如果荷兰同意，将扩大限制中共取得相关技术的范围与类别，也将对中国半导体厂商中芯国际或华虹半导体造成严重打击
2: 。美国对中国半导体与晶片相关企业的制裁力度持续扩大。五日，外媒报道，美国官员正在游说荷兰政府禁止半导体设备制造商爱思摩尔出售半导体成熟制程所需的 DUV 深紫外光微影技术给中国科技
3: If China can't get access to it through ASML, which provides about n i of this equipment has a n i market share globally, it really could put the brakes on their ability to catch up with the U.S.
2: TUV 深紫外光纹影技术是生产汽车、手机、电脑，甚至是机器人晶片时最常使用到的设备。如果荷兰政府同意美国提议，将对中芯国际、华虹半导体等中国晶片制造业者造成严重打击。这项计划是源自美国商务部副部,部长在五月下旬到六月初访问荷兰与比利时所提出。对于这项传闻，艾斯摩尔及美国商务部都不评论。但消息传出后，五日艾斯摩尔 ADR 重挫百分之八点三，出现自二零二零年三月以来最大盘中跌幅。另外，美国政府也试图对日本施压，要求日本与爱思摩尔竞争的厂商米控也禁止提供中国相关技术。对此，米控表示目前没有得到相关的讯息。新浩亚太电视林玉堂、李晶晶综合报道
0: 。接下来带您浏览这一周的重要财经数据。最大规模的影视制作基地今年四月完工，近日首次向媒体开放。其中，用三星公司的微型 LED 打造的虚拟空间工作室成为亮点。
5: 五日 ，CZ E&M 公司首次对国内外媒体公开了韩国国内最大规模的影视制作基地 ——CZ E&M 工作室中心。该基地拥有十三栋室内工作室，同时具备可在户外拍摄的露天布景场地、虚拟制作设施等，无论任何内容都可以在这里进行一站式拍摄。CZ ENM 工作室中心内的 p r p Stage 是可以将虚拟图像作为背景拍摄的工作室。韩国三星电子超大尺寸微型 LED 屏幕 The w a l d 布满360度的墙面和天花板上，主显示屏呈椭圆形结构，长20米，高 7.3 米，两边则有两个长20米、高 3.6 米的一字形屏幕组成。随着背景的不断变化，让现实中不存在的梦幻背景通过电脑绘图实现。LED
3: 墙的背景墙，贴好后，拍摄。LED
5: 屏幕通过构建超越时空的制作环境，可以更加容易地展现海外场景和空间上高难度拍摄的背景。最大限度地减少反复布景安装和拆除，从而减少内容制作成本和后期工作所需时间。今后 ，VP Stage 将用于电影、电视剧、综艺演出等。최고수준의제작인프라가집약
3: 된 VP Stage 를통해 K 컨텐츠가다시한번도약할수있는토대가될것으로기대됩니
5: CZ ENM 工作室中心位于金鸡岛坡州，经过两年多施工，在今年四月份完工。新唐人记者金燕李世炯，韩国坡州采访报道
1: 。疫后电
0: 商前景看好，电商科技业大举增财。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。欢迎回来。后疫情时代，电商成为消费新常态。今年毕业季到来，企业积极推动实习计划和就业博览会，大举征才
1: 。不要害怕挑战你的上司，包括我在内。电
4: 商董事长詹宏志亲自拍影片，嗯、对准备进入公司的实习生喊话：“加油！”疫情下，电商产业蓬勃发展，企业大举征才。呃，今年是我们第二次这个扩
5: 大这个实习生的招募的计划哦。那今年我们收到大概将近一千八百个履历，那这个比去年大概增加了二十个 percent。那我想，呃，我们在整体的留任率上面、哦，我是呃接近五成哦。那特别是关于行销以及业务的方
4: 面，那其实留任率是高达九十个 percent。电商公司为了新的物流中心招募 AI 等相关人才，开出三百个职缺。而随着电商时代崛起，数据分析师成为电商平台掌握市场不可或缺的角色。根据人力银行统计显示，有将近八千个数据分析的相关职缺，遍布在金融科技、制造等产业。拍商品照和摄影师沟通画面，迎来求职季，上班族转职或入职考量又是什么？因为疫情的关系，就是我觉
5: 得电商这方面很有发展的可能。对对对，所以才想要继续留任。就
4: 读的研究所也是人之所，所以在暑期如果有经过这段实习的话，我觉得可以对于未来的研究所可以更有帮助。不仅电商科技产业也大力求财。人力银行数据显示，今年科技产业工作机会高达十六万笔。而劳动部也在这个月举办了两场大型就业博览会，包括了大力光、联电、先进光等大厂都有参与，预计开出近万个职缺。新唐人也太电视黄亮俭、曾新敏，台湾台北采访报道。
0: P.C. h o 轰网络家庭集团本周爆出执行长蔡凯文请辞，外界关注请辞的原因以及网加营运问题。董事长詹宏志出席记者会回应表示，公司一切正常。
4: 董事长张宏志快步走进会场。PC Home 网络家庭集团周一高层地震，执行长暨总经理蔡凯文请辞。媒体关注高层变动是否来自网家获利问题
1: 。我们当时面临的各式各样的挑战呢，就我们现在啊，这个这个成长不如预期啊，我们的获利不如预期，这当然有都有点。有点有点啊、呃，让让我们的投资人失望，让我们的这个这个也也包括了一些朋友了哈。那这个当然会构成压力了，这我我我明白这个原因了啊。但但是我说。呃，这个在所有的企业都是正常的事。
4: 张宏志出席了网佳和电信金融联名合作信用卡的记者会，采用全新点数架构，让信用卡回馈的点数可以同时跨平台自动累积兑换。电商平台竞争激烈，网佳近年布局金融转型，除了推出先买后付，也跨界推出联名卡。而这场活动原先安排是原执行长蔡凯文出席，如今投下了请辞壮汉蛋。在网佳营运不理想之际，张宏志。回国接受，也对外说明了接班问题。
1: 那我现在先暂代了啊，我们原来执行长的工作，我会尽量让我们的同事都安心的啊。我会尽快啊，我就这个呃，寻找任何一个啊，这个执行长 CEO 的职位的人都不容易的啊。寻访之后，也还要报给董事会。
4: 张宏志说：“所有人事变动都是企业经营的一部分，会让公司所有的工作、服务、内部改革创新以及正在谈的合作都照常进行。”新唐人太电视，黄亮简、曾兴敏，台湾台北报
0: 道。带您看到下周有哪些重要的财经活动。七月十二号，欧元区 ZEW 经济景气指数；七月十三号，韩国利率决议。七月十三号，美国消费者物价指数年率；七月十四号，台积电、大力光法说会。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是唐吉安，我们下周再见。